0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。呃，每周四的上午八点十五跟八点四十五首播在空中里面谈一本经典的书。今天我们邀请到的一位领读人，呃，是自称是菜鸟的人类学家，不过这已经是四五年前的作品啊、呃，是他的呃《忧郁的边界》。呃，我想这个应该也是向李维使徒的《忧郁的热带》致敬的一本书。他后来又出版了《看不见的北京》，以及呃去年在麦田的新时代散文，以一种公民散文这样子的概念跟精神所撰写的。介入的旁观者，呃，他是一个在三十少壮中国时报的这个专栏，我就一直拜读的一个文字工作者阿坡。阿婆你好，主持人好，各位听众朋友大家好。你的本名太难念了哈、嗯，黄易莹、嗯，而且是提莹的莹，可是大家可能不知道，呵呵对对,对，<笑>有点太太困难了。<笑>呃，我们今天要谈的这本书哈，对我来说是意义还算蛮重大的，因为在去年的呃另外的我所主持的一系列的讲座叫做《被忽略的作家》，呃，谈过小林多喜二的谢公传哈。因为这本书算是1930年代那个时候的无产阶级革命的代表的重要的经典，但是台湾几乎一直到最近前几年，已经相隔七八十年，台湾才有
1: 2011年左右。对对，
0: 是对，所以是五年前才有中译本。嗯嗯那呃，我后来再关注到这本书，当然是因为日本的所有的呃文学史一定会提到这本书。其次呢，就是我记得在二零零六年、零七零八那几年，就日本的整个社会有很多的劳资的纠纷，有很多的过劳死，呃，以及没有加班费的这些等等的争议。那工会跟资方所产生的冲突也白热化，于是《谢公船当时就变成超级畅销书，这是一件非常特殊的现象哈、哦。我不知道，就是阿婆你选这个。谢公传是你在这本书里面你所感受到的是什么？然后你想要传达给台湾的这个听众朋友的又是哪些讯息？其
1: 实这一本书哈，我必须老实说，我是先看过电影，<笑><笑>我才知道就是有有这么一本经典。那这电影的出来的时间，也就是刚刚慧慧姐讲的，就是那个二零零八年左右有一个谢公传热、嗯，然后那个热潮呢。的影响是很多日本年轻人去加入了日本共产党<笑>。对，对、嗯、他等于是一个，就是我觉得小林多喜二也是觉得，嗯，如果地下有知也会觉得，哎<笑>、欸，怎么一快半个世纪，然后他的他的作品才红起来，然后也在一个这么好像我们都觉得日本很有钱，是一个文明的国家，然后竟然还会对他的作品产生共鸣。嗯、我是因为这样子，所以才开始读《谢公传》，然后读了之后，我会觉得所谓。经典就是你今天看，你还是不会觉得它是一九二零年代、一九三零年代的事情，嗯、你还是会。把它放在就是，哎、欸，觉得我我们好像也差不多。嗯，这个要怎么证明呢？证明就是我们这几年同样也是，嗯、其实，在台湾已经算很好了。欧洲有很常有那种罢工啊、嗯，就好像如果你在巴黎生活过、伦、嗯、敦生活过，你就会知道那种罢工其实是稀松平常。尤
0: 其是铁路跟对、呃、公路罢工的时候，你真的动弹不得。对，韩、嗯、呃，据说韩国也是的，嗯、就是会有。那种罢工的
1: 习惯，那种习惯也跟。他们左派就是左派意识，其实还一直在他们社会存在有关系。那台湾比较特别，是因为台湾有一段很长的，全世界最长的戒严时期。那、嗯、那在那个时期呢，是把一些左派思想就是打掉，就是那个跟跑掉的。嗯嗯、所以台湾好像这几年来才慢慢的在开始酝酿那种所谓的左派意识，或是工会的意识。其实不能说这几年啦、啊，其实十几年前就有，可是。不成型。嗯，那这几年是因为那种贫富差距越来越大，嗯、对年轻人来说，年轻人越来越愤怒、嗯，所以那个思想比较容易接收到，所以好像突然跟世界接轨了，突然知道罢工是什么东西、嗯嗯嗯嗯，对，那这样的情况下，其实回头来看谢公传是是有意义的、嗯嗯，就是你可以了解，它不是。工人阶级的问题，或是它不是一个只有你、你的公司或是你的产业的问题，它其实有有时候是跟国际。因为我觉得《谢公船》哈，就是他这本值得读，他不是只是一个船里面的劳资纠纷的,的。我们是不是可
0: 以稍微讲一下这个故事？对我我我
1: 先简单的说一下，就是小林多喜二，他是1903年出生的，那他大概在1920年代、1 9 3 0年写下这本书。那其实回到这个背景是日本。打过日俄战争，然后跟俄国有一个很纠葛的关系、嗯嗯。那是他在一个在第一次第一次世界大战结束之后，那那个时候其实有一个全世界都有的经济大萧条、嗯。那
0: 是对日本来说，其实有一个非常重，尤其是一九二九年。这个金融危机大崩溃，世界的大萧条、嗯。那
1: 日本同样也遭受打击、嗯。那那个时候，所有的农村的人口大量外流。嗯、去年刚好有一本书是小熊英二写的，嗯嗯就写他父亲。那小熊英二他们家老家其实在日本东北，嗯、然后后来移民到北海道。嗯、然后他家土地就是他因为写他父亲的那一段历史，可以看得出来，就1920、1930年代那时候。日本的状况，也就是因为如此，所以后来才发动战争。
0: 嗯，小林多喜二也是，他出生在秋田，然后他也是为了要呃，因为实在是家里只有国田过不下去，北海道去、嗯嗯
1: 嗯、一,一模一样的路径、嗯，那对这些人来说，他的人是被流放了嘛、嗯嗯，被放逐。那他到北海道之后，工作之后就开始受到一些左派意识的影响。后来又发生几个新闻，是有一个就是那种渔船在外面。嗯沉船，然后没有人愿意救他、嗯。然后第二就是那种罢工，一个船的罢工新闻。那这新闻其实深深的吸引了那时候就是开始有劳工意识的跟共产意识的小林多喜二，他就开始去做调查，嗯、就去去采访，深入采访之后把这些素材就是。罗织起来变成就是这一本《谢公传》，所以它不是一个完全虚构的故事、嗯，它其实背后是有一事实基础，就是存在的那个状况、嗯。那大家知道北海道。跟俄罗斯其实很近、嗯，所以你要去捕鱼，你其实有遇到。其实就像台湾跟日本、嗯、跟台湾跟菲律宾这样，就是有渔权，就是那个的关系、嗯。所以他其实放在一个国际外交跟局势情况下去描写一个船上劳工跟资方的身份、嗯。那这个故事呢，就是这一群活不下去的人，嗯、他只好让自己。上传了，那这些人其实本来都各有背景的，有的人是矿工。嗯有人是铁路工，那他们会在船上分享说啊，为什么他们今天会上这条船？就是之前他可能当矿工的时候有多辛苦，多辛苦。嗯、那呃，铁路工有多辛苦，多辛苦。可是到了这条船上，又是另外一种辛苦，才知道
0: 是另外的地域，對,對,对，另外的地域。也有学生，也有学生可能才十几岁、欸，对，对、嗯欸
1: 、他可能还是东京的大学生，對,对，然后在那边工作。那有些当然是孤儿啦，嗯、或是就是非常穷苦的人。那在船上。生活其实并不好过，然后他们必须想办法在这船上生活下去。可是那个雇主有一个监工,工,工、嗯，对，他是代表，呃，就是即使是船长都要服从于这个监工的命令，嗯、因为这监工代表的是船公司。嗯、那这船公司呢，就是里面书里面有讲述，哎、欸，因为这些蟹工船因为捕这些渔货，这些蟹，然后做蟹罐头，他赚了多少暴利？可是相形之下，这些工人是一个。连吃都吃不好，嗯、就是连连要排便，连便秘都没有办法处理的状况，连洗澡都有问题的这样的状况。那加上监工就一直把他们当机器，就是为什么马克思那种共产主义后来会会兴起？就是我们开始在反省，人在资本主义社会其实像一个螺丝钉、嗯，一个机器一样，它只管你不断的生产，然后就是我问你，你可以帮我赚多少钱？嗯。对，可是我不管你是不是个人，你应该要有人生活的品质这样、嗯。那在这样子的状况下，这些工人就慢慢的群起来反抗前工。当然，就是这本小说中有个安排，是有一个船就是飘落到那个苏联，那被苏联的村庄的人救回来，然后对他们进行所谓的赤化，就是那个小林多喜二讲的蛮直接，就是用赤化的思想告诉他们说，无产阶级还有。劳工应该要站起来，要为自己发声，要要获
0: 得自己的权益。嗯，在这样子的情况之下，这一艘船，这些渔民，他们拥塞在这个甲板的底层，就像他们形容那个地方是粪尿位，完全没有办法摆脱的，叫粪湖的一个仓城里面，他们接受的次化吗？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人士，去年出版的介入的旁观者》公民散文，也就是关注所有公共议题，包括社会、劳工运动以及底层的人们他们的困境以及他们何去何从。那所以带来的这本书是《无产阶级革命》，也是马克思主义代表作经典。好，是谢公传呢、啊。这本书的封底有一段文案，就是强烈的表达出这个精神，就是对于在那个东京湾之内那些高耸的、漂亮的、时髦的摩天大楼里面的董事们来说，工人死在北二或茨克海，根本就不痛不痒。呃，资本主义帮助我们的经济复兴，可是人呢？人是什么东西？只是一个生产的机器嘛？产能是最高的福音的标准，所以在蟹工船上面的监工，他就呃无所不用其极地去压榨、逼迫这些可以说我觉得是手无寸铁的这些渔工们。可是这些渔工们，他们要靠什么能够有什么力量足以反抗？他们有胆反抗吗？就是刚刚阿波在上一阶段的节目告诉我们说，因为俄国的渔船被丢在海里面，然后救活的这个工人开始跟他们宣扬苏联当时的这个无产阶级革命的思想，要赤化他们。后来呢？他们因此而改变呢，或者是他们真的敢提起勇气来为自己抗争吗？呃，没有，
1: <笑><笑>事情当然没有这么顺利。还是回来，回来之后还是接受那种地狱般的生活，而且越来越惨、嗯，越来越惨是因为其实呃，就是那个渔船哈，因为那是船公司的利益。那那个时候其实所有的宣传目标还不是说为我赚钱，为我怎样，是为了大日本帝国。嗯、所以驱逐舰呢会在旁边，就是在这些谢工船旁边，就是保护他们。那这些驱逐舰的军官呢？偶尔就是会上船来吃吃喝喝啦、啊，酩、嗯、酊大醉，然后吃最好的，然后又下船。那些工人看的就不是滋味，嗯，然后一次两次，然后有一次他们试图想要反抗那个监工，嗯，监工好像没有什么反应，嗯，结果后来那个驱逐舰的军人又上上来了，嗯，原来就是监工跟驱逐舰的军人已经说好了，达成共识，达成共识，所以这些驱逐舰的军人就把那几个。造反的，就是抓回去，那等于是警告他们。嗯，对。那在这样的情况下，其实他们知道，就算想反抗也没有希望。其实他们有各种反抗的方法，有的是那种找情有这小说刚开始描述的那种反抗方法，跟我们一样嘛，就是我们很累了，我们可能躲到厕所，<笑>就可能想说小小眯一下，或者干嘛，就是那种躲藏式的代职
0: 、啊、<笑>偷懒、代工、代工，对、哦。
1: 對可是没有用，很快就被抓到，而且更惨就是被毒打，反正就接受更惨命所以他们后来慢慢的发觉說，说他们好像什么方法反抗也不行，然后代职也不行，那他们应该怎么做呢？后来开始有人就说：“好，那我们说好，我们可能两个人，我们就不做。嗯”嗯。两个人罢工，团结個人工力量大。对，四个人罢工，那个情况就不一样了、嗯。就是他们开始发觉那个监工完全没有办法了。嗯，对，就是不知道该怎么办。然后当人数罢工的人数越来越多的时候，那个监工也是完全无力。我记得我在电影看到的结局比较惨烈、嗯，就是他们是真的群起反抗那个监工，吧，让监工就是就是获得。跟他们一样的待遇，就是比较粗暴的那个。可是，在小说是那种沉默的罢工去抵抗，那监工的结果也不清楚，就是其实还不知道那监工后来有没有得到报应。然后后来小说最后只是说啊，这是什么革命的胜利，什么无产阶级的胜利，这样就是清清淡淡的解决了。可是他其实要告诉你的是，其实一次两次反抗没关系，可是如果我们团结起来。一起去做这件事情，嗯嗯嗯嗯、它就是有效的嗯。嗯，对。那所以这个后面它带给我们的概念是这样，因为一开始大家还是那一种觉得啊，我要好好工作，嗯，嗯然后我要去做啊，只有一两个或这一个人想偷懒，嗯，也不能说偷懒是真的太太辛苦或生病太累了，嗯，他没办法。那如果大家真的就是被操到过度，所有人真的都没办法的时候，五个、十个、五十个加起来。那个就算一个监工多么，他身上有武器，他怎么样，他也没有办法对待你。为什么这个船是船公司的财产没错，可是这里的人也是啊。嗯，因为你把这些人都弄走或是打死，也没有人帮你补血啊。嗯,嗯,嗯所以，然后他们开始慢慢的就知道说，哎、欸，那我们也其实团结起来，我们也是可以做到一些什么的。嗯、然后。这个小说就结束
0: 。我看这个小说里面，就是那些驱逐舰上的军人上来饱餐一顿之后，那这个监控，因为他自己已经他有后盾嘛後盾，对，所以呢，第二天他就若无其事。第二天他们看到的那个公告，我觉得蛮惊人的，就说公告是这样写的：一发现有人工作怠惰，便会施以烙刑，成群。怠惰者罚坐、勘察加体操，并没收工资作为惩罚。等到回到韩馆，就被海盗的韩馆之后，将扭送警局。倘若对监控稍有反抗之举，立即开枪格杀无论。是这样的情况哎、欸，他可以这么的大摇大摆的。觉得他根本没有什么可以忌惮或害怕的，对啊，没有法律无,法無天以管，对,對、嗯，是这样的情况之下，所以小林多喜二借由谢公船来呈现这一些工人们他们的这种受迫害的状况，但是后面就像刚阿婆说的是，在最后又阐明了一点，就是这种胜利是即使他们被遣散。它有一个概念，就是这些人都是一个包子，可以散发出去的。就算到别的工厂去，那它也至少埋下来就是一个种子的意思。对，嗯，所以这个象征的意涵，是不是也是零八年它变成电影，给了大家一种充分的鼓励，是可以朝这个方向去思考。其实
1: 我有点，我对日本这种突然零八年就是谢公传突然红有点非常压抑，因为其实日本的左派意识其实都还是有，像他们以前有那个全学斗啊，嗯，什么对对对全棍斗这种，就是一直都有，然后到零八年突然就是爆红，我也还蛮压抑，就是我以为他们本来就有工会，嗯，就是或者是其实我们都知道日本社会是讲究服从的、嗯，对，就是。好像没有人可以，他不是一个资本主义这样的一个状况，而已。他其实是一个社会文化都是这样子，就是要讲究服从。所以我对他零八年就是突然爆红，就这这个现象，也就是觉得蛮有趣的。可能因为他又再次遇到一次金融危机。等于是历史又在重,、嗯、重演，嗯，对，所以这个就又爆红。嗯、那之所以变成一个种子这件事情，我觉得好像不是它突然变成一个种子，而是它本来就一直存在在日本社会的，嗯嗯、对，只是可能缺少一个。聚集的力量，把他们聚集起来，这样子而已。嗯，嗯嗯所
0: 以他们也是一个堪称呃非常忍耐的民族，一直到某一件、某一些所有的事件到了某一个顶点之后，才会这样子爆出来。爆出来，这个现象其实我觉得跟台湾也很像
1: 。对，跟台湾也很像。可是因为台湾的状况又跟日本不太,不太一样。嗯，对对对。那台湾其实也是高度资本化。那台湾。可是我我有说，因为台湾有一个戒严时期很长、嗯嗯，所以并没有不像呃日本，就是京都大学啊、东京大学，其实他们都是那种左派思想的大本营，就他还是有那个基础在的、嗯，那知识分子可以随时动员、嗯嗯，或是可以真的要去做是可以做好、嗯
0: 。对，借由这本《谢公传》的一个就是阅读，也让我们可以反思一下我们自己，当我们面对到。种种的在资本主义之下暴露出来的这些问题跟窘境的时候，那我们可以怎么做？我们谢谢阿波今天带来的这本书，谢谢，谢谢。